0: Sziasztok! Lau vagyok, klinikai és egészségpszichológia szakirányú hallgató. Ez itt a Bright Place, egy podcast a mentális egészségről, kapcsolatokról, önfejlesztésről és mindenről, amiről néha kényelmetlen beszélni. Ha érdekel a mentális egészség és a pszichológia világa, akkor tarts velem! Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb epizóddal, és ma, hát hogy is mondjam, tőlünk kicsit szokatlanabbul egy nagyon komoly hangvételű témáról lesz szó, szóval nem lesznek nevetgélések, úgy ilyenek. Öm, hoztam is egy szakembert nektek, dr. Reinhardt Melinda személyében, akivel az önsötésről fogunk beszélgetni. De először is megkérnének,
1: Melinda, hogy mutasd be magad, hogy
0: mit tudhatnak róla a hallgatók.
1: Köszönöm Laura a meghívást, és mindenkit köszöntök én is. Igen, egy viszonylag nehéz témáról fogunk beszélni, tehát valóban nem és nem lesz, nem egy könnyed hangvételű téma, de mégis azt gondolom, hogy fontos óra beszélni, ez a nem öngyilkossági szándékkal történő önsértést, de hogy magamról is valóban pár szót mondjak, és arról is mondjak egy pár szót, hogy én hogy kerültem kapcsolatba az önsértése. A bevezetésképpen bemutatkozom, Reinhardt Melinda vagyok, az LTPPK, tehát a pedagógiai és pszichológiai kar, pszichológiai intézetének vagyok, a klinikai és adiktológia tanszéken dolgozom főleg én és klinikai-pszichológiai tárgyakat oktatok. Magam is klinikai szapsziológus vagyok, és dolgozom is félállásban az egyetemi állásom mellett egy serdülő pszichiátrián, egy ambuláns serdülő pszichiátrián, és ide kötöm az önsértést az elmúlt pár évben, körülbelül négy-öt évben, a meg sokszorozódását tapasztaltam, de nem csak én, hanem a kollégáim is, és nem csak a rendelésen, hanem más osztályokon, más rendeléseken is. A kollégák, pszichiaterek, klinikai szapszológusok azt tapasztalták a kamaszok körében, hogy valóban növekszik a, a, a nem öngyilkossági szándékkal elkövetett önsértéseknek a száma. Tehát nagyon gyakran jelen van a hozzám fordulóknál, gyakrabban, mint nem, azt kell most már mondanom.
0: És egy pár mondatot tudnál arról mondani, hogyha esetleg valaki nem ismerős ezzel a fogalommal, hogy az önsértés az mit jelent, körül tudnád írni, hogy, ez, hogy mégis mit kell elképzelni ezzel kapcsolatban?
1: Magyarul csak ez a szavunk várá, hogy önsértés, illetőleg hosszabban is lehet ezt mondani, csak nem szoktuk kimondani, hanem ilyen egyszerűen mondjuk, hogy önsértés pedig az önsértés az, az ernyű fogalom. Amiről én majd beszélgetni fogok veled az a nem szuicidális, tehát a nem öngyilkossági szándékkal elkövetett szándékos önsértés, tehát a saját testnek a szándékos az, az direkt megsértése különböző módokon, de az nagyon fontos, hogy mind az öngyilkossági szándék nélkül történik. Azért mondtam, hogy egy fogalom két részből is. Egyrészt azért, mert Többféle mód tartozik ide. Ugye leggyakrabban a nem pszichológusok, hogy így mondjam, laikusok, tehát a mindennapi, a hétköznapi emberek, a, amikor meghallják ezt a szót, hogy önsértés, akkor leginkább az úgynevezett falcolásra gondolnak, vagy vágásra, de nagyon sok más módja is van, például önmagunknak a megütése, falbeütés, meg önmagunk megégetése, például, vagy megcsípése, megkarmolása vagy például a vard, varaknak az ismételt leszedegetését is ide teszi a szakirodalom. Ez viszonylag nagyon gyakran fordul elő. Kérdés is persze, hogy mi számít önsértésnek, de például olyan önsértési módokat is, a nem suicidális önsértéshez sorol a szakérdolom, mint például a hajtépegetés, de bonyolítja a képet, hogy a hajtépegetés önálló diagnosztikai kategóriaként is szerepel. az egyik nagy betegséget, mentes betegségeket osztályozó kézikönyvben, vagy rendszerben. Szóval nagyon tág ez a fogalom, hogy mi számít önsértésnek, vannak gyakori fajtái, ilyen lehet például önmagunk megütése, vagy a vágás, vagy megkarmolása, vagy akár a megharapása is, és vannak ritkábbak, például veszélyes anyag lenyelése, de ez inkább már az öngyilkossági szándékkal elkövetett önsértéshez kapcsolódik, de történt öngyilkossági szándék nélkül ugyanakkor ez nagyon ritka, hiszen ez már egy drasztikusabb módja az önsértésnek. Tehát van egy spektrum az, öngyilk, az öngyilkossági szándékkal és a nem öngyilkossági szándékkal elkövetett önsértés, a nem öngyilkossági szándékkal elkövetett önsértésnek számos módja van, és bocsánat, tudom, hogy hosszabban beszélek, és mert szeretném is inkább, hogy, hogy a kérdéseid mentén haladjunk, de még egy nagyon lényeges dolgot fel szeretnék vetni. Bizonyos szakértők, szakemberek az irodalomban felvetik azt, hogy tulajdonképpen a szerhasználat és az étkezési zavarok közül például az anorexia is nem nem önsértésnek számít, csak az a különbség, hogy az előbb emlegetett módoknál, tehát önmagunk megvágása, megütése, megharapása, stb. esetében a szöveti károsodás azonnali, míg az előbb említettéknél, tehát a szerhasználatnál és mondjuk az anorexia nervózánál, tehát bizonyos étkezési zavaroknál a szöveti károsodás csak később jelenik meg. Tehát az nagyon fontos, hogy a szöveti károsodás az együtt jár az önsértése, a nem szuicidális önsértése, tehát mindenképpen komoly egészségügyi kockázatai lehetnek, főleg, ha súlyos, ha többféle módot használ valaki, vagy ha elhúzódóan használja. És még egy utolsó adalékot hozzátennék, bár azt gondolom, hogy ezt, ezt, a, ezt a hallgatók is kikövetkeztették, hogy a nem szucidális önsértés, amit ezen túl csak önsértéstnek fogok már nevezni, hogy ne kelljen mindig ezt a hosszú szót, vagy kifejezést kimondani. Szóval egy nagyon fontos eleme, hogy kulturálisan vagy társadalmilag nem elfogadott. Ugyan nem tiltott, mert senkit se börtönöznek be, mondjuk, hogyha megüti vagy megvágja magát, de társadalmilag, szociális nem elfogadott jelenség. Persze bizonyos kultúrában lehet az, majd lehet, hogy a társas vonatkozásokról beszélünk, és ott erre majd még vissza lehet térni.
0: Most két dolgot mentálisan is feljegyeztem magamnak, miközben beszéltél. Az egyik az az volt, ahogy beszélgettél, meséltél a módokról, hogy a napokban találtam egy Instagram posztot, és azt írtam magamnak a kis jegyzetfizetembe, hogy erről szeretnék veled beszélni. Most puskázni fogok. Aminek igazából az volt a lényege, hogy ugyanerről beszélt, mint ahogy több módon is megsérthetjük önmagunkat. És itt ilyen -e példákat hoztak fel, hogyha nem tápláljuk a testünket normálisan, vagy hogy nem pihenünk eleget, vagy hogy egy olyan kapcsolatban vagyunk benne, ami nem, nem ad semmi pozitívat az életünkhez És, és ugye ezt akartam amúgy kérdezni, hogy, hogy te ezekről mit gondolsz, de hogyha jól kivettem a szavaikból, akkor ahogy itt felhoztad, például az anorexiát is példának, hogy ugye nem csak ilyen tényleges szöveti
1: károsodással, vagy azonnali szöveti járó módok eh, vannak. Szóval nagyon széles lehet a spektrum, és ahogy vizsgáljuk a kamaszokat, fiatal felnőtteket és felnőtteket is, egyelőre kérdőves kutatásban, de később, vagy már, már indulás alatt van, például műszeres vizsgálatunk is, fájdalomélmény és önsértés kapcsán, szóval felmérjük ezeket a populációkat normál, vagy hogy így mondjam közösségi, tehát nem klinikai populációkat, azaz mindennapi embereket, a magas is az erről majd később, de a felvetésedhez kapcsolódva, hogy nagyon sokszor az egyéb módoknál, mert kérdezünk egyéb módot is, tehát van egy nemzetközileg, standard és magyarra adaptált, megbízható kérdőjünk, amiben többek között az önsértést úgy fel, hogy tizen két módot felsorol maga, kérdői vágás, égetés, hajtépegetés, stb., amiket itt az előbb már részben említettem, és a személy megbecsül, hogy hányszor történt az élete folyamán, és beírhat egyéb módokat is, és azt vettük észre, hogy nagyon gyakran ezeket a példákat hozzák be a kamaszok, vagy a fiatal felnőttek, benne, például nem táplálni megfelelően testünk, vagy akár, amit említette, hogy benne lenni egy, egy olyan kapcsolatban, ami, ami akár fizikailag, és vagy lelkileg romboló, illetőleg a vagyot el is felejthetném, hiszen ami fizikailag romboló, az nyilvánvalóan lelkileg is. Tehát nagyon gyakran megemlítik ezeket a, a módokat is, tehát úgy tűnik, hogy a, 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 a laikusok számára ezek a módok is ott vannak, mint önsértés leképező kategóriák, de a szakirodalom a nem szucidális önsértésre valóban azt foglalja le, hogy a szöveti károsodás az azonnal érzett látszövet, bőr, vagy, vagy például akár mondjuk falbőtésnél, hogy a kemény szöveti részek, tehát például a csont is megsérülhetett, tényleg lehet súlyos a következménye. És hát nagyon, hogy így mondjam, extrém módokat is felsorolnak a, a, a kitöltők, amire, amire mi magunk nem is gondolnánk, de a szükenvető önsértéshez tartoznak például tűbeszúrás a köröm alá, vagy például a szájnak a belülről való kiharapása, megrágása, ami ugye a környezet számára láthatatlan, nagyon gyakran rejtegetik is, hiszen azért mégis stigmával társul az önsértés a, a társas közeg résztéről nagyon gyakran, elítélik az önsértőt, és belesen gondolnak, hogy mi állhat mögötte. Szóval ez a stigma is nehezít az önsértestről való beszédet, és nagyon gyakran valamilyen rejtett formáját választják az önsértők mindennek. A másik gondolatom az előbb pedig az volt,
0: hogy meg ugye megint felhoztad így a stigmát, és azt, hogy nem annyira elfogadott így társadalmilag, hogy... Azt szeretem volna így elmesélni, hogy, hogy van egy, szintén az Instagramot azon fel témá, példának, egy brit lány, akit én ott követtem, és ő borderline zavarral él együtt, és nyilván ahhoz sok esetben hozzájár az önsértés is. És erről nagyon nyitottan beszél, egy YouTube is van, ahol ő így erről nyitottan beszél, és így próbál pszichoedukálni másokat. És Instagramon elindított egy ilyen kampányt, egy hashtag kampányt, aminek az volt a neve, hogy I am not a shame, szóval nem szégyenkezem. És ennek az volt a lényeg, hogy az Instagram bizonyos szabályok miatt, amiket én annyira nem ismerek, azokat a képeket cenzúrázza és akár le is törölheti, ahol hát hegek vagy ilyen hát igen, hegek láthatóak az emberen. Ez lehet égésisebb, vágás is el bármi ilyesmi. És ez a lány már nagyon régóta terápiában jár, és már szóval nincs olyan rossz állapotban, mint régebben, de nyilván ezek a hegek, ezek állandóak maradnak. És azért indította el ezt a kampányt, hogy egy kicsit tegyük elfogadhatóbbá, mert hogy ha bár most már nem bántja saját magát, ezek a hegek örökre a testén maradnak, és nyilván akár hogyha munkahelyről beszélünk, vagy bármiről ugyanúgy, mint régen a tetoválásokat, most ezekkel is úgy vannak, hogy hát, hogy annyira nem, nem
1: akarják el kell
0: fogadni, vagy nem is tudom.
1: Saura, annyi mindent felvetettél, hogy nem kell, pedig, pedig csak egy példát mondtál el, és ez hány hányfajta kihatással jár. Szóval majd emlékeztes, hogyha esetleg valamelyik pontját meghagyom. Az egyik az, hogy ebben valóban igazad van, mi is ezt tapasztaltuk, hogy a biztos közösségi oldalak, most ezeket nem sorolom, az egyik ilyen az Instagram, letiltják ezeket a képeket, sőt a kult szavakat is, tehát azokat a szavakat, amik önsértéssel kapcsolatosak, nyilván azért, hogy óvják a közönségüket, és ez természetesen rendben van így, csak ezzel kizárják azt gondolom azokat a lehetőségeket, ahol mondjuk egy átélő, de már nem önsértő pszichoedukálna, Nagyon jól használta, azt gondolom, ezt a, ezt a szót, mert a, a, a tapasztalatok megosztása, ami, a, a, olyan tapasztalatok megosztása, ami azt mutatja, hogy hogyan lehet ezen túlmenni, azt gondolom, hogy kifejezetten hasznos a sortársaknak, a, a, a szenvedőknek. Nyilván nem azok az oldalak, amik erre buzdítanak, ott teljesen helyén való, hogy, hogy ezeket letörlik. Tehát automatikus a rendszerek figyelik ezeken a szociális médiatartalmakon, ezeket a képeket, szavakat és eltávolítják mindezt. Saját tapasztalatból tudjuk, amikor indítottuk a kutatást, akkor a kutatá... az egyik kutatásunkat, akkor a kutatási felhívóban szerepelt ez a szó, de leírtuk, hogy mi a célkutatásnak, miért fontos ezt vizsgálni tehát etikailag engedélyezett kutatás, stb. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ez teljesen helyén való lett volna, de a rendszer törölte, ahogyan ennél, ennél a lánynál is még egy nagyon fontos dolgot felvetettél, hogy borderline személyiségzavarra küzd, vagy küzdött, küzd ez a, ez a bejegyzést tevő vagy, vagy profilt vezető lány. És az nagyon fontos, hogy az önsértés, a nem szuicidális önsértés az egy tünete a megfelelő diagnosztikai kézikönyv szerint a borderline vagy érzelmileg instabil személyiség zavarnak. Ugyanakkor azt nagyon fontos megjegyezni, hogy a nem szuicidális önsértés tünete lehet ugyan a bordelen személyiségzavarnak, és nagyon sok más mentális zavarhoz társulhat, sőt, azt is mondja manapság a szakiradalom, hogy egy transdiagnosztikus jelenség, vagy transdiagnosztikus tünet, az azt jelenti, hogy diagnózisokon átívelő tünet, tehát tulajdonképpen a mentes betegség spektrum teljes egészében jelen lehet. Jelen lehet például szkizofréniában, pszichotikus állapotokban, jelen lehet hangulatzavarban, különböző személyiségzavarokban, Sőt. A mentális retardációnál is. Tehát tehát azt mondhatjuk, hogy valóban egy olyan jelenség, ami, ami különböző állapotokhoz társulhat, mint tünet, vagy mint jelenség, de nagyon fontos az is, hogy mentális zavar, sőt, akár mentális betegség tünetek nélkül, tehát még nem is kell zavarra összeállni, tehát mentális betegség tünetek nélkül, vagy szíves, betegség tünetek nélkül is jelen lehet nem szuicidális önsértés, mert amikor majd beszélni fogunk arról, hogy miért történik mindez, akkor majd kell arodok ide de az ha beszélünk majd a kezelési módokról az egy nagyon nagyon fontos szempont lesz a akár, ha mondjuk iskolai prevencióról, vagy intervencióról, tehát beavatkozásról van szó, ami a, a nem szucidális önsértésre fókuszál, ott nagyon fontos lesz az, hogy így mondjam, az iskola személyzete, a kortársak elfogadják ezt, elfogadják azt, hogy valaki ilyet csinál, és ez az elfogadás segíthet abban, hogy utána segítség felé kanalizálják, hogy ők maguk is segíteni tudjanak, tehát az sohasem segít, hogyha tiltással, meg szégyenítéssel, ugye ez a e, e, lány is ugye a, a, a szégyen szót használta, e, tehát hogyha tiltással, vagy megszégyenítéssel, vagy e, e, tabuként való kezeléssel reagál a környezet, az, az sosem segít sem a szülők, sem a tanárok, sem a kortársak részéről. Nagyon érdekes volt, hogy voltunk egy, egy iskolába egy kis prevenciós programot tartani, és beventünk nagyobbak közé is, tehát szakközépiskolában, épiskolában, vagy szakiskolában. 17 évesek közé, és jó részük már azzal számol, hogy ó, hát ők már nem sértőnök, ez egy korábbi időszakban jelent meg, de hogy van olyan ismerősük, vagy rokonuk, akik fiatalabb, és észrevették nála, és hogy mennyire, mennyire, hogy használták, hogy kiakadtak, kiakadtak, kiabáltak vele, holott pont ez nem segít, és ráadásul olyanok tették ezt, akik maguk is átélték mindezt, tehát tudják, hogy, hogy mivel járt az a folyamat, hogy milyen érzelmi feszültséget segített időlegesen levezetni, és mégis ők is elítélően fordultak a felé, vagy azok felé, akik ebben éppen részt vettek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ez az első szint részben pszichodokációval, hogy ezt az attitűdöt, ami a környezet részéről megszégyenítéssel, tiltással, tabuval reagál, azt, azt oldjuk.
0: Van, megemlítettél egy példát, hogy, hogy miért létezik ez a megküzdési módszer. Tudnál még néhány példát felhozni ezzel
1: kapcsolatban? Nagyon jól használod egyébként ezt a szót, hogy megküzdési módszer, mert az, csak, csak ugye az a gond vele, hogy ez egy maladaptív megküzdési módszer, tehát nem segíti az Hát Az önsértés alap vetően az értelemszabályozásnak szabályozásnak egy maladaptív formája lehet erre majd még visszatérek, de, de elmondom azt, hogy, hogy bizonyos esetekben lehet a társas kapcsolódásnak is egy formája. Ugyan ritkább esetben azaz történhet nem csak intrapersonális ok miatt, tehát nem csak olyan ok miatt, amely valahogyan az érzelmeket, a szemét elöntő negatív érzelmeket próbálja csökkenteni vagy szabályozni, hanem történhet a társas elfogadás miatt. Tehát történhet például azért, hogy a, a, a szemét jobban elfogadja a környezetében, mert ott például, hát hogy így mondjam, jelen van, vagy divat, persze ezt idézőjelben mondom, de, de jelen van az önsértés, és valahogyan igazodni akar a, a többiekhez és a bizonyos értelemben a társas norma része az, hogy vagányak vagyunk, beleütünk a falba, megvágjuk magunkat, stb. Tehát lehet emiatt, vagy történhet emiatt is, vagy valamilyen figyelmet akar a személy kiváltani a környezetéből, tehát történhet interpersonálisok miatt is az önsértés, sőt a kettő nagyon sok kutatás szerint keveredhet is, tehát az intrapersonálisok, amikor érzelmszabályozás miatt, és interpersonálisok, amikor valamilyen módon a társas környezet ez való kapcsolódás, vagy a társadalmi környezetből valamilyen kiváltása miatt történik az önsértés, tehát keveredhet is a kettő, de a gutatások szerint azért alapvetően, zömében az önsértés intrapersonális ok miatt történik, tehát valamilyen módon, a szemét elöntő negatív érzelmeket próbálja szabályozni. Ezek általában heves negatív érzelmek, frusztráció, harag, öm, 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 olyan érzelmek, amik, amik elöntik a szemét, és valahogyan nincs más módja arra, hogy levezesse ezt a feszültséget, és impulzívan megtörténik az önsértés. És az nagyon fontos, hogy miért maradhat fenn az önsértés? Hát azért maradhat fenn, vagy azért is, mert ebben a körben azt tapasztalja valaki, az én negatív érzését segít csökkenteni átmenetileg az önsértést. Tehát átmenetileg megnyugvást hoz, sőt, több vizsgálat is, még a mi vizsgálatunk is kimutatta ezt, hogy átmenetileg a pozitív érzelmek, megkönnyebbülés, leginkább ez megkönnyebbülés, vagy érzés növekedhet, persze ez nagyon hamar csökken, tehát az önsértés után ezek a, a, a pozitív érzemek valóban átmenetek és radikálisan csökkennek, de hogy a személy arra tanulhat rá implicit módon, tehát nem tudatosan, hogyha önsért, akkor csökkennek az intenzív negatív érzelmei, és Némi pozitív érzelmet is átélhetett, újra megpróbálkozik ezzel, és ez fenntarthatja ezt a, ezt a folyamatot. Az még nagyon lényeges, hogy a kimutatták azt, hogy nem önsértőknél, akik úgynevezett repetitív módon önsértők, tehát tehát több alkalommal önsértenek, ezt a szakirodalom különböző módokon húzza meg ezt a határt, Ez, ezt, e, van olyan, hogy öt, öt epizódként, öt önsértési epizódként határozzák meg az elmúlt, öt év, elmúlt egy évben, és azt már repetitív önsértőnek tekintik, hogy ismétlő önsértőnek, aki az elmúlt egy évben legalább ötször önsértett más szakirodalmak, tíz epizódnál húzzák meg egyébként a statisztikai ellenzéseink szerint nálunk is, ez a tíz epizód mutatkozott már, ismételt, vagy repetitív önsértőnek a többieket úgynevezett kipróbálónak tekinthetjük. Lehet, hogy társas nyomásra hallottak erről, látták a kortársaknál, a szociális médiának azért van egy jelentős hatása erre, még akkor is, hogyha tartalmakat letörli. Szóval őket kipróbálónak tekinthetjük, akik, akik rájönnek arra, hogy, hogy ez a mód nem hoz megkönnyebbülést a számukra. Tehát az önsértőknél kimutatták azt, hogy alapvetően több negatív érzelmet élnek át, reménytelenségérzést, dühöt, szomorúságot. Ezt úgynevezett napló módszerrel vizsgálták, tehát amikor a vizsgati személyeknek, vagy egy naplóban kellett az érzéseiket naponta többször jegyezniük, és azt is, hogy hogy mikor és milyen módon végeztek önsért és természetesen önsértő személyeket vizsgáltak ebben, ebben a, a körben, vagy mobil applikáción kellett mindezt bejelölniük, és valóban azt találták, hogy egyszerűen elöntik a, a negatív érzelmek ezeket az embereket, illetőleg nagyon nehezen engednek meg maguknak, vagy élnek át pozitív érzelmeket. És hogy, hogy miből eredhet az, hogy valaki a negatív érzelmeinek a kezelésére az önsértést választja, azt mutatják a kutatások, hogy érzelemkezelési kezelési nehézségek állnak a háttérben, társas kommunikációs problémák, tehát nem véletlen, hogy az egyik fő kezelési szempont vagy, vagy elem a kommunikációs készségek és az érzelem szabályozási készségeknek a, a fejlesztése. Tehát olyan maladaptív érzelmi, regulációs módok, mint például a rágódás, rumináció, vagy valaminek a katasztrofizálása, ha ezt leépítik a, a, a terápiás technikákkal, és valami pozitívat adnak a helyére, tehát például átkeretez valamilyen szituációt a személy, vagy egyéb probléma megoldó módokkal közelít valamilyen konfliktushoz, akkor csökken az önsértésnek a száma. Mindkét két kérdés
0: vetődött fel bennem. Az egyik az az, hogy azt már említetted korábban, hogy milyen mentális betegségekhez kapcsolódhat, de arról esetleg tudsz néhány adatot, hogy ha mondjuk a populációt nézzük, akkor azon belül, hogy, hogy oszlik meg, hogy nők, férfiak, korosztály szerint, és a többi.
1: Ezt nem kérdezted volna meg, most akkor behoztam volna magam, hogy olyan, mint hogy követnéd a, a flóban a gondolataimat. Igen, szóval hogy erről nem beszéltünk, pedig ezt az elején de már el kellett volna mondanom, tehát azt már említettem, hogy, hogy növekedését tapasztaltuk a, a sördülő a kollégáimmal, vagy a sördülő a kollégáimmal az önsértésnek kamaszok körében. De ezt a szakirodalmi adatok is megerősítik, tehát az utóbbi tíz évben, 2010 után megjelenő elemzések, kutatások, vagy sőt most már metaanalízisek is, amelyek áttekintik például a prevalencia, tehát a gyakorisági adatokat, azt találták, hogy valóban radikális emelkedés jelenik meg. Én most egy konkrét kutatást idézek, ami azt gondolom, hogy valóban elgondolkodható, Veszternek a kutatása, vagy az önsértéssel foglalkozó és könyvet is arról író kutatónő, Veszterék amerikai elsőéves egyetemisták körében, longitudinális elrendezésben, illetőleg hát képben, bár nem longitudinális elrendezésben, de hosszmeccetileg vizsgálták azt, hogy bizonyos amerikai egyetemekre belépő elsőéves egyetemisták körében milyen gyakorisággal fordul elő az önsértés. 2008 és 2015 között, tehát 7 év alatt vizsgálták mindezt, és míg 2008-ban 16% volt a legalább egy önsértési epizódot bevallóknak az arány amerikai egyetemisták körében, addig 2015-ben, tehát 7 évvel később ez 40% fölé emelkedett, tehát radikális volt valóban az emelkedés, és azt, azt is, arra is rámutattak, hogy azt is kimutatták, hogy ez a szám 2008 és 2015 között fokozatosan, szintén lépcsőzetesen emelkedett, tehát nem bizonyos években kiugró más években alacsonyabb, hanem egy standard emelkedés volt tapasztalható. De ezt a hazai kutatásaink is megerősítik, most nem klinikai, tehát normál, a kamasz mintában középiskolások körében 2015 főt és 14 középiskolát felülelő vizsgálatunkban azt tapasztaltuk, hogy a kamaszoknak 31%-a, most teljesen pontos adatot, nem mondok 31, valahány 10%-a aktuálisan, azaz az elmúlt egy hónapban legalább egy önsértési epizódról beszámolt. Azt gondolom, hogy ez egy elég magas szám, de a nemzetközi trendbe teljesen beilleszkedik. De és fiatal felnőttek körében emelkednek ezek a számok, és azok, akik egy hónapnál korábban őket tekintjük valaha önsértőknek a szakirodalom szerint, tehát egy hónapnál egy hónapot megelőzőleg önsértettek legalább egy önsértési epizóddal, ott pedig kicsit több mint 9 volt az arány. Tehát összesen azt láthatjuk, hogy akik önsértettek az 1015 főből, az, az egy ilyen 40 Igaz az is, ugye ebben az is benne van, aki egyszer kipróbálta, tehát mondjuk egyszer beleütött a falba, vagy egyszer nem tudom véresre karmolta a kezét. Szóval az azért nagyon lényeges, hogy, hogy a repetitív önsértők, tehát az ismétlő és a kipróbálók aránya azért más, amintán belül is, illetőleg még egy szempontra felhívnám a figyelmet, még egy súlyossági mutatóra, és úgy tűnik, hogy ez a súlyossági mutató inkább az, ami az önsértésnek a hogy így mondjam, vagy az önsértéssel együtt járó egyéb pszichológiai kockázatoknak a mutatója, az a többféle önsértési mód alkalmazása. Tehát azok klaszteranalizist is végeztünk ezen a, a mintánlátás klaszter elemzést, azaz megnéztük azt, hogy a, a nagy mintából az önsértők közül ebből a 40%-ból, aki az 2015 főből legalább egy önsértési epizódról az életes során beszámolt, milyen csoportok, homogén csoportok emelkednek ki, tehát az önsértők heterogén csoportot alkotnak, de azon belül lehet azonosítani hasonlóképpen önsértők, vagy hasonló módon, vagy mértékben önsértő homogén csoportokat, és négy csoportot azonosítottunk. Egyébként egy, egy nemrégi török vizsgálatnak az eredményeivel szinte teljesen megegyező kört látunk. Lehet, hogy, hogy a, a serdülök körében valóban ilyen csoportok emelkednek ki, és a legsúlyos mentális állapottal, azaz rossz mentális egészségmutatókkal, tehát mentális betegség tünetekkel, depresszív szorongásos tünetekkel, illetőleg nagyon magas önkritikussággal azok az önsértő serdülők bírtak, akik többféle önsértési módot és nagy mértékben használtak. Tehát ez is egy nagyon lényeges elem. Alapvetően a vizsgálatok azt mutatják, hogy a lányok vagy a nők nagyobb, kétszer-háromszor nagyobb vizsgálata válogatja, de körülbelül kétszer-háromszor nagyobb arányban önsértenek, mint a fiúk. Bizonyos vizsgálatok azonban például a klinikai populációban ezt Cáfolják, tehát nem mutatnak ki nemi különbségeket, tehát nem egyértelműek az eredmények ebben a tekintetben sem az önsértés kapcsán, és szerintem ez arra mutat rá, hogy az önsértés az nem egy monolit jelenség, az egy nagyon komplex, nagyon heterogén jelenség, és valóban komplexen is kell felmérnünk, tehát nem csak a módjait, hanem azt is, hogy miért történik, hányszor történik, hányféle módon történik, megél fájdalmat a személy közben, többi, tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges szempont, és és adaptálunk emiatt, hogy kollégák tudják ezeket akár szűrőeszközként használni, akár az iskapszológiában, tanácsadásban, klinikai pszichológiában. De visszatérve, tehát azért a, a női túlsúlyt a legtöbb kutatás kimutatja, illetőleg különbség van abban, itt a kutatások viszont egyértelműek, hogy milyen típusú önsértési módot használnak a fiúk inkább, és a lányok, vagy a férfiak, fiatal, férfiak és fiatal nők. De a, a, a lányok, vagy a nők leginkább vágást, vagy karmonást, a fiúk pedig inkább ütést, tehát mondhatnánk azt is, hogy, hogy egy ilyen azonnali, vagy impulzívabb módot használnak inkább a fiúk, de természetesen a körülben is előfordulnak más önsértési módok, és akkor még egy szempont, hogy, mondom, hogy fiatal férfiak, fiatal nők, is és ebbőlük. Tehát azért az nagyon lényeges, hogy felnőtt populációban jóval alacsonyabb az arány. Tehát míg kamasz populációban ez a 20, és manapság már 40 vagy akár még 50 százalék körüli, legalább egyszeri kipróbálást kimutatnak a vizsgálatok, addig felnőtt populációban ez 3-4 százalék körüli értéket jelez, vagy jelent. Tehát nem fiatal felnőtteknél, hanem, hanem felnőtteknél, tehát 30 év fölötti mintákban.
0: Azt is korábban, hogy, hogy, hogy ilyen társas okok is meghúzódhatnak emögött, hogy ilyen figyelemfelhívás, vagy valamilyen reakciót akarnak kiváltani a, a környezetből. És ezzel kapcsolatban merült fel bennem egy kérdés, hogy nagyon sokszor olvastam ilyeneket, hogy, hogyha valaki megsérti önmagát, amit te is felhoztál példának, hogy veszekedtek velük és a többi, de nagyon sokszor ezt úgy reagálják le, hogy hogy csak figyelmet keres, hogy nem is gondolja komolyan, csak hogy így, nem tudom. És nagyon csúnyán fog hangzani, de hogy kázi mókából csinálja. És az ennek a kérdésem, hogy, 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 hogy akár saját tapasztalataid alapján, amit a klienseid elmondanak, vagy szakirodalom alapján, ők ezt így hogy élik meg, hogy, hogy ilyen reakciókat kapnak vissza egy komoly problémával kapcsolatban?
1: Um, um, a gyanús e én inkább azt tapasztalom, hogy a környezet megijed, hogyha ezt észreveszi, és természetesen teljesen jogosan, sőt nagyon gyakran látom azt, hogy, hogy a szülők ezt katasztrofizálják, és az öngyilkosság jeleként vagy kapujaként értékelik. Majd beszéljünk egy picit az öngyilkosság és a, a, a nem öngyilkossági szándékkal elkövetett önsértés kapcsolatáról, mert, mert összefüggésben vannak, de azt látom, hogy a szülők ezzel hozzák összefüggésbe, holott egyébként um, a, nagyon gyakran a, azt mérjük fel, mondjuk a kérdők kapcsán, vagy beszélgetés kapcsán, hogy a, az önsértés, a nem szuicidális önsértésnek éppen, hogy lehet, sőt, nagyon gyakran van is, legalábbis a klinikai populációban egy olyan funkciója, a, amit ö, az úgynevezett, ö, tehát az öngyilkossági készítetés elkerülésért végzett önsértést, Tehát azért végez önsértést valaki, hogy addig is elnyomja az öngyilkossága kapcsolatos gondolatait. Tehát a szülök inkább azt látom, hogy, hogy nagyon megijednek, viszont a... A bizonyos esetekben azt lehet látni, hogy a környezet, és most nem fettőtlenül csak a szülőkre gondolok, hanem mondjuk iskolai környezet, vagy ezt a szakirodalom alapján mondom, például börtönökben, vagy avító nevelő intézetekben, magyar viszonylagban egy egyébként egyébként tapasztaltunk, tehát azt, hogy komolyan veszik, voltunk javítóintézetekben, mind az öt Magyarországi javítóintézetben adatot felvenni, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon elkötelezettek, elkötelezett a személyzet annak érdekében, hogy segítsen az önsértő fiatalokon, kamaszokon. Tehát a nemzetközi szakirodalomban ez nagyon sokáig adatként szerepel börtönökben, javítóintézetekben a személyzet úgy fogta fel, mint egy egy hát, kibú volt például, hogy a rab, ha önsért, akkor bizonyos feladatok vagy kötelezettségek alól kibú, kivonhatja magát, kibújhat ez alól, vagy figyelmet um, um, választ magának, hogy könnyebbségeket kap ezáltal. De ezek a vizsgálatok éppen ezt száfolták, tehát ezt a közhiedelmet, ami mondjuk a személyzet részéről jelen lehet ilyen intézetekben. tehát persze ez az indok is megjelenhet, de jóval-jóval kisebb mértékben, mint az érzelem szabályozási, mint az intrapszichés okok. Tehát még ilyen speciális körülmények között is azt mutatják ki, hogy, hogy valóban nem vízből sértenek, és nem mókából sértenek az emberek, hanem valamilyen belső feszültség levezetése miatt, vagy például nagyon gyakori az, hogy valamilyen önbüntető tendenciaként jelenik meg. Tehát az önsértés el a szemével, hogy magát akarja megbüntetni, nagyon magas eh, a vizsgálatok szerint az önsértőknél, az ismétlő önsértőknél az önkritikusság. Nagyon gyakran gondolkodnak negatívan önmagukról, nagyon negatív az én kép. Az, hogy ennek mi az előzmű, hogy általában valamilyen e, e, gyermekkori bántalmazás, akár érzelmi bántalmazás, az, az más kérdés, és még beszéltünk erről, de mindenképpen lehet egy ilyen funkciója, lehet egy olyan funkciója, és az önsértésnek megpróbálja személy e, a, a, az úgynevezett diszociatív állapotait csökkenteni, tehát az olyan állapotokat, amikor úgy érzi, hogy nem élnek semmit, hogy üres. Nagyon ijesztő az, amikor valaki azt éri meg, hogy, hogy nem élnek érzéseket, mintha nem lennének érzései, és a fájdalommal éppen megpróbálhat ilyen érzéseket generálni. Ez is egy, egy gyakori ó. Mondom, lehet egy ilyen oka hogy el akarja kerülni az öngyelkossági gondolatait. Tehát mindenképpen azt látjuk, hogy ezek az okok, tehát amikor valóban valamilyen szihés, nehézség vagy probléma áll az önsértés hátterében, az jóval a gyakoribb.
0: Azt mondtad, hogy majd beszélgessünk a, a nem szuicid célral történő és, a, és az öngyelkossági célral történő önsértésre, ezt ki fejteni?
1: Igen, hogy az, azok a szülők, az, abban a tekintetben azok a szülők, akik megijednek, hogy az önsértés az egy jele lehet az öngyilkossági gondolatok vagy szándék jelenlétének, nem tévednek abban az értelemben, hogy a vizsgálatok masszívan kimutatják azt, hogy az egyik legerősebb prediktora az öngyilkossági gondolatoknak, késztetésnek vagy akár öngyilkossági cselekedeteknek a. a, a Korábban megjelenő öngyilkossági gondolat vagy készítés és az önsértés, tehát a nem szuicidális önsértés. A szakirodalomban szerepel egy úgynevezett spektrum szemlélet, amely spektrumnak a Hát két végpontján képzeli el a nem szuicidális önsértést, az egyik oldalon az enyhe változatot, vagy enyhe, 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 enyhe módozatot, illetőleg a, a kevés önsértést, és a másik oldalon szerepe ugye, a, a legsúlyosabb a befejezett öngyilkosság. Tehát van egy ilyen szemlélet, és ez szerint a szemlet szerint a. a a nem szuicidális önsértés vezethet el több öngyilkossági gondolathoz, de nagyon fontos, hogy ezt csak abban az esetben mutatták ki felnőtt mintán, klinikai mintán, serdülő mintán, tehát itt nem volt különbség sem etnikum, sem nem, sem mintaközött, tehát akkor vezethet el öngyilkossági gondolatig, készítési vagy tervig az önsértéshoz, hogyha az súlyos és több módszerrel történik. Tehát nem olyan egyszerű a kép itt sem, hogyha valaki egyszer nem tudom én, megüti magát, vagy belülről mondjuk beleharap a szájába feszültség levezetésként, az holnap már öngyilkossági gondolatokkal fog küzdeni. Ezért nagyon fontos ez a repetitív, habituálódó folyamat, vagy, hogy a fájdalomhoz való habituáció. Tehát ugye az önsértése tulajdonképpen az elmet azt mondja, ez az a spektrum szemlélet azt mondja, hogy az önsértése hol a tulajdonképpen a fájdalomhoz az önsértő személy, és minél több móddal és minél súlyosabban, erősebben történik ez az önsértés, annál inkább habituálódik mindehez, és ez is a ahhoz természetesen, itt azért más faktorok is jelen vannak, a krízishelyzet, többé, ami elvezethet az öngyilkossági gondolatig, vagy akár tervig vagy megvalósításig, szóval nem olyan egyértelmű azért a kép itt sem, de mindenképpen rizikófaktor a, a repetitív önsértés az öngyilkossági gondolatokra. És itt egy érdekes dolgot felhoznék, itt szó volt arról, hogy, hogy tulajdonképpen habituálodik hozzászokik az önsértő a fájdalomhoz. Nagyon érdekes, és ez a szakirodalomban még egyáltalán nem tisztázott kérdés, hogy az önsértőknek alapvetően alacsonyabb-e a, a fájdalom, hát magasabb a fájdalom az azaz több fájdalmat bírnak el, mint a nem önsértőknek, és ezért, hogy így mondjam, könnyebben jutnak el ehhez a módig, hogy a feszültségüket csökkentik, hogy önsértük, önsértik magukat, vagy az önsértés során a habituációval növekednek meg a fájdalom küszöbbök. Több vizsgát azért kimutatta már azt, hogy hogy longitudinális vizsgálatok, hogy az önsértőknél a a fájdalom, köszönök, valóban valóban magasabbak, tehát több fájdalmat bírnak el. Ugyanakkor más vizsgálatok, szubjektív beszámolók szerint pedig arra mutattak rá, hogy a, a repetitív önsértőknél is, eh, hogy így habituálódott önsértőknél is megjelenik jelentős fájdalom az önsértés közben, főleg ha ezek súlyosabb módok. Tehát tényleg nem egyértelmű itt a kép. És akkor még egy rész, amit, amit itt a, a, a háttérnél kihagytam, az a biológiai Alapok még gyerekcipőben jár ennek a kutatása, de úgy tűnik, hogy vannak biológiai alapját, vannak vulnerabilitási vagy, vagy így mondjam olyan faktorok, amik érzékenyebbé tehetik a szemét az önsértésre, ami biológiai szintűek, ilyen például az endogén-opiát rendszer, tehát a belső fájdalomcsillapító rendszernek az érintettsége, vagy a szerotonin átvitelnek az érintettsége úgy tűnik, hogy önsértőknél itt más módon működik rendszerekről van szó. Ümm, illetőleg azt is kimutatták már, hogy hogy kromoszomális elváltozások is a háttérben állhatnak. Ez nagyon érdekes egyébként, például a 22-es kromoszóma érintett itt, illetőleg több kromoszom és genom érintett. Tehát valószínűleg egy ilyen multi, hogy így mondjam, kauzális oka lehet az önsértésnek genetikailag is, de az nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az elváltozásokat nem csak önsértésben mutatták ki, hanem például elhízásnál, vagy a vérereknek a merevebb falánál is kimutatták ezeket a kromoszomális elváltozásokat. Tehát lehet, hogy van valamilyen faktor genetikai szinten, ami több viselkedéses, vagy hát, több viselkedéses manifestációban, vagy több jelenségben megjelent. Például elhízásban, magas vérnyomásban, önsértésben is manifesztálódhat, vagy ezekben együtt akár. Tehát van, van úgy tűnik, hogy van biológiai, markáns biológiai alapja is azért a, a, az önsértésnek.
0: És így a vége felé hogy egy kicsit ilyen
1: pozitívabban
0: zárjuk le a, az interjút, tudnál arra néhány példát, vagy hát idézőse megoldást mondani, hogy, hogy, hogy ha egy személy önsértéssel küzd, vagy, vagy hogy ez a ez a módszer benne van az életében, akkor milyen megoldások vannak rá, illetve hogy a, a család, a barátai és a, a közvetlen környezete ahogy tud neki segíteni ezzel kapcsolatban?
1: Igen. Egy nagyon lényeges szempontot az utolsó szavat kapcsán megemlíteni, hogy ez a környezet szerepe volt ezt a környezetet makroszinten is lehet érteni. Tehát egyáltalán nem mindegy, és a rendszer tehát nagyon fontos itt behozni, egyáltalán nem mindegy, hogy például az iskolában mondjuk lehet -e erről beszélni. Volt egy olyan tapasztalatunk, amikor felkértünk egy iskolát arra, hogy részt vegyen az önsértés kutatásom, hogy beengedjen minket, hogy ezt felmérjük. Azt mondták, hogy ők nagyon szívesen engednék, de már ezt azért nem tennék meg, mert az tapasztaltak, és ez egy vidéki iskola volt, azt hogy nagyon sok az önsértés az iskolában, ez, ez nyilvánvalóvá vált, valahogy eszkalálódott mindez, és az iskola segítséget kért, külső segítséget kért, az iskola pszichológuson túl még más pszichológusokat is megkértek arra, hogy tervezzék meg, hogy hogyan lehetne beavatkozni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy például az iskolai közösségehez hogy áll. Itt ugye rögtön, rögtön léptek, és hát mi már azért nem léptünk be, mert, mert hogy így mondjam, ott, ott már egy beavatkozási zajló, Rendszer szinten, az iskolai közösség szintjén, tehát ők, ők már ezzel foglalkoztak. Tehát nem, nem mindegy, hogy ez az iskola hogy áll ehhez. Nem mindegy az sem, hogy egy még tágabb szintet mondjak, hogy milyen elérési lehetőségei vannak a segítségnek. Tehát mondjuk kamasz ambuláns pszichiátria a környéken van el, tehát milyen ellátottsággal bír az adott terület. A szülő, hogy most egy picit egy alsóbb szintre menjek szintjén, a szülő, például ezt hogyan kommunikálja a gyerekkel, egyáltalán tabunak tartja, elkezd vele beszélgetni, és megpróbálja támogatni abban, hogy keressenek együtt segítséget. Tehát, hogy mennyire lehet nyíltan erről beszélni, vagy még egy szint, hogy a szülő ezt hogyan kommunikálja a tágabb családi közeg felé. Egyáltalán kommunikálja-e, elárulja a gyereknek a, a, a problémáját, holott mondjuk a, a kamasz megkérte, hogy ezt, ezt másnak nem mondja, vagy azt milyen módon mondja. Tehát itt több szinten érdemes ezt vizsgálni, tehát tényleg rendszer de érdemes vizsgálni, hogy, hogy a különböző körök hogyan állnak ehhez. Visszatérve az alaphoz, amit kérdeztél, hogy hogyan lehet segíteni, én azt gondolom, hogy, illetve a szakirodalom azt gondolja, azt veti fel, hogy két alapvető út van. Nem mindegy, hogy miben ágyazódik az önsértés. Tehát az önsértés mentális problémával kapcsolódik-e? Mert ha mentális problémával kapcsolódik, ez nem csak mentális betegséget jelent, hanem például egy nagyon alacsony önértékelés esetén is, hogyha ahhoz társul, vagy egy nagyon erős önkritikához, vagy egy nagyon erős maladaptív perfekcionizmushoz társul mondjuk önsértés tünet, akkor is azt gondolom, hogy ez már egy olyan szint, aminél érdemes szakembert megkeresni. És ebben jó, hogyha, hogyha a Környezet, a szülők vagy az iskolában egy megbízható személy tud a gyermeknek segíteni, iskola, akár vagy egy tanár, aki segít eljutni mondjuk a, 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 a pszichológiának valamely elérhető, vagy pszichológiai segítségadás valamely elérhető formájához. A másik lehetőség pedig, amikor, amikor vagy prevenció, megelőzés, vagy intervenció szintjén, vagy a kettőt vegyítve valamilyen programmal program szintjén avatkozna be mondjuk az iskolában, tehát a közösség szintjén, ugye általában itt azért iskoláról van szó, hiszen kamaszoknál és fiatal felnőtteknél lehet emelkedett, vagy tapasztalatok szerint emelkedett a nem szucidális önsértésnek a, a, az előfordulása. Itt nagyon lényeges az ezeknél a programoknál, Magyarországon, Öngyilkosság prevenciós program már működik, ez Balázs Juditék, Balázs Judit professzorasszonyék működtetik, ez a GEM ellenes program, a mentális egészség, öntudatosság növelése program. Ez egy több alkalmas, nagyon jól felépített program, ami a probléma készségeket is fejleszti, tehát nem kifejezetten csak az öngyilkosság, Gondolatokra, vagy az öngyilkossággal kapcsolatos jelenségek pszioedukációjára, interaktív előadásokra, stb. épít, hanem a probléma megoldás fejlesztésére is. Ugyanakkor az önsértés kapcsán adaptált programról nem tudok. Mi egy adaptációba belekezdtünk a munkacsoportunkkal, ez egy amerikai program, az önsértés jelei program, a Science of Self-Injury, elnevezésű program, ezt Barent Walsh dolgozta ki a kollegaival együtt az egyik legjelentősebb önsértéskutató, vagy a szuicidológian belül az önsértésnek is a kutatója, és nagyon fontos, hogy ez a program uh, um, um. Nem csak a diákok szintjén kínál beavatkozási pontot, hanem ezzel együtt, és én is ezt gondolom, hogy csak így lehet hatékony egy önsértés prevenciós program, tehát nem csak a diákok szintjén avatkozik be, hanem azzal párhuzamosan az iskolai személyzetnek is tájékoztatást tart például arról, hogy mik a jelei, mik lehetnek a tünetei az önsértésnek, milyen kezelési lehetőségei vannak ennek. Az, hogy nem kell mert nem feltétlenül kapcsolódik mentális betegséghez, lehet, hogy, hogy egyszerűen egy rossz értelemkezelési módot tanult meg a, a, a kamasz, tehát leépíthető, van megoldás, vagy olyan ismeretek átadás, hogy mi a különbség az öngyilkossági gondolatok és a nem szuicidális önsértés között illetőleg ugyanezt a szülők szintjén is meg kell tenni, hogy valahogyan bevonjuk a, a szülőket a prevencióba, hogy merjenek a gyerekükkel, ha felismerték a jeleket, akkor ne söpörjék a szőnyeg alá, merjenek a gyerekükkel erről beszélni, és, és hát, segítséghez jutatni. Tehát ezeket a szinteket is nagyon fontos figyelembe venni, hogy hatékony legyen az a program. A diákok szintjén pedig ez a program például dramatizálással, szerepjátékokkal segít konkrét kis történetek vannak, amit eljátszhatnak a diákok, vagy videóanyagok vannak hozzá, és azt munkafüzet, vagy egy kis feladatlapok, és azt um, tanulják meg, hogy, hogy meg kell hallgatniuk a, a másikat, a kortásukat. tehát eh, hallgasd meg, ne ítélkezz, ez egy nagyon-nagyon fontos eh, eh, dolog, eh, és eh, az is lényeges, hogy ha valamely diák ezt észrevette másnál, vagy éppen maga küzd önsértéssel, akkor arra vezeti rá ez a program, azt erősíti meg, hogy legyen ereje felnőttör segítséget kérni, egy megbízható felnőtős segítséget kérni. Ez lehet, hogy az osztályfőnök, lehet, hogy a szülő, lehet, hogy az iskola, Tehát ez nagyon fontos, hogy... hogy a, 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 Segítséget kérjen, hiszen az önsértés gyógyítható, és nagyon fontos, hogy, hogy azokat a szélső problémákat is, például negatívénk, stb. Hát kezelni kell, aminek a talaján megjelenhet az önsértés. Egyébként az önsértés intervenciós programokban az például egy alaptechnika, alap hogy adekvát érzelemregulációs érzelemszabályozási technikákat tanítanak meg, tehát például egy probléma helyzetet, hogyan kezeljenek átkeretezés, tervezéssel, tehát, hogy valóban a probléma megoldása történjen meg és ne egy maladaptív érzelemkezés. Tehát ne a testi fájdalom előidézésével enyhítse az érzelmi fájdalmát. Felnőtt, felnőtt kezelésekben, vagy felnőtt terápiákban, hogy így mondjam, szintén ez a két út jelenik meg, vagy valamilyen um, um, terápia, um, terápia indul el, tehát például a kognitív viselkedés-terápia, ami a megfelelő érzelemszabályozás és probléma megoldási módok megtanításával csökkenti a nem szucidársan sértést, vagy akár meg is szünteti, tehát bizonyos terápiás eljárások és alkalmasak lehetnek, amik mondjuk az alapproblémát is kezelik. A másik irány, amit újonnan látok, és Amerikában erre kézikönyvek is születek, kifejezetten önsértés leépítő terápiás programokat szerveznek, de itt is a kulcs az értelem regulációnak a módosítása.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és beszélgettünk
1: erről a, a témáról. Én is köszönöm a figyelmet, és azt remélem, hogy aki ezt meghallgatta, az, az másnak is tovább tudja azt adni, hogy, hogy ez egy valós probléma, ne stigmatizáljuk, hanem inkább segítsünk segítséget keresni az ebben érintetteknek.
0: Hogyha ezzel kapcsolatban szeretnétek elmondani a véleményeteket, illetve hogyha bármilyen segítségre lenne szükségetek, akkor írjatok nekem az a Bright Place Podcast e-mail címre, valamint megtalálhattok Instagramon, Facebookon és Youtube-on is A Bright Place Podcast névem. Ha tetszett a mai epizód, akkor hálás lennék, ha értékelnétek, illetve megosztanátok egy olyan személyt, akit érdekelhet, vagy hasznára válhat ez a téma. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!